0: Hola, hola gente, ¿cómo les va? Muy, muy feliz regreso a clases. No, no, no regreso a clases, no. Es regreso. Todavía no. Regreso al podcast. Bienvenidos a toda la gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Ahorita vamos a dar detalles. ¿Qué pasó? Porque hay noticias, tenemos anuncios parroquiales para ustedes. Pero antes de llegar a ese, a ese punto, primero voy a saludar a las personas que me están acompañando, como siempre. Bueno, aquí falta alguien, pero ahorita, ya, ahorita llegaremos uh -huh. a ese punto. Vamos a saludar primero a Nayeli García. Nayeli, ¿cómo te va?
1: Muy bien, gracias. Hola, chicos. Pues bienvenidos al episodio que es 21.
0: Creo que es el 21. Creo que sí, ¿no?
1: Sí. Ya somos pues, mayor verdad en todo el mundo. Ya. ¿Qué tal? No, bueno, a darle. este, No, pues bienvenidos, <risa> chicos, este, a este episodio de Encatarsis. Un gusto, como siempre, saludarlos. Aquí apareció eh, mis redes sociales donde me pueden estar siguiendo. Y pues nada, bienvenidos.
0: Bienvenidos, welcome back, muy bien. Y del otro lado del estudio tenemos a la licenciada y experta en salud mental, Silvia Hernández. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Pues aquí extrañándolos muchos, muchos no, mucho, pero ya no lo, ya no hay que hacerlo más porque ya estamos aquí otra vez. Bienvenidos.
0: Así es, ahí está su bonita red social para que usted la siga. Para la gente que nos escucha a través del de podcast, solamente la puede seguir como arroba leak Silvia Hernández, así nada más, así de simple y de rápido, usted le manda mensajes uh -huh. y probablemente no le conteste porque Silvia no le sabe todavía al Instagram pero le va a llegar su mensaje le va a llegar yo eso yo
2: preferiría, como lo he dicho eh, que te escriban a ti, a Daniel bueno, a Daniel ya no, porque ya ves bueno, a Nayeli y ellos con mucho gusto me van a llegar sus mensajitos y yo los voy a atender <risa>
0: Eh, bueno, sí ¿Cómo están, gente? Bienvenidos una vez más Para la gente que no me conozca, yo soy Israel Morales, el tío Isra Y es un agasajo estar aquí, aquí de vuelta con ustedes Mucha gente estuvo preguntando a través de redes sociales que ¿Qué pasó? Estuvimos eh, estuvimos ausentes dos semanas Dijeron, oye, a Nayeli ya le quitaron otras dos muelas ¿Qué está pasando? Este, No, chavos, todo bien Estamos bien de salud Gracias a Dios Lo que pasa es que les comento, así rapidito Para no entrar mucho en detalle Hace un par de semanas, la gente eh, que vive en la zona en noreste del país sabe que tuvimos el embate del, del, de la tormenta tropical Hanna que llegó eh, por acá por el lado de, de Tamaulipas, ¿no? Y eh, nos pegó aquí en Nuevo León y se nos metió el agua al estudio, ¿verdad? Entonces eh, aquí estaba yo, mira, nadando bajo el mar. Este, entonces tuve que desmontar a, algunas cosas del, de aquí del, del equipo y todo para, para evitar daños mayores, pero todo bien, estamos bien, no se dañó nada. Y como prueba de ello pues ya estamos de regreso en este bonito podcast. Antes de, de continuar y eh, presentar el, el tema de esta noche, de este de este bonito de este bonito miércoles, ya aventaría que estamos de noche. Siempre estamos de noche nosotros.
2: Siempre estamos de noche. Siempre. Porque nos encanta vivir de noche. A mí es que me siempre gusta. estamos. En Así es. Ay, yo estaba cantando otra. Muy,
0: muy mala, Yeli. Yo, yo,
2: y yo dije
0: la de los tucanes. Yo, yo estaba cantando esa. Es yo estaba cantando la de los tucanes. Sí. Que fuera. Este, oigan, ¿qué onda con la gente que, 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 que sigue saliendo a la calle sin tener que salir? O sea, gente de verdad, no se, no se expongan. No se expongan ustedes. No se expongan eh, a sus seres queridos también. Estás escuchando? El Esto amor es para...
1: estará el es amor para, estará ahí cuando la cuarentena termine. Eso es para ti,
0: Daniel Hernández. Yo te estoy, te estoy viendo a ti. No, es que dice que tiene novia. Ya, el señor. Anda, pero hijo ese. Qué bárbaro. No, cuídense mucho, señores. De verdad, está horrible allá afuera. Eh, um, las autoridades continúan diciendo: Yo ya no veo la hora que eh, este estudio se vuelva a llenar de gente. Porque ya, ya me estoy volviendo loco, güey. Este, sí, está, Por está favor. horrible. Pero ya, pronto, pronto. Eh, las autoridades ya se dieron cuenta que cada vez en los últimos tres días, por lo menos, hemos tenido menos contagios que la semana pasada.
2: Ay, qué bueno. Gracias. Which is good.
0: Entonces, hay que seguir así. No hay que confiarnos. Síganse cuidando. Recuerden, lavado de manos. Cubrebocas obligatorio. No salgan si no tienen que salir, ¿oíste, Daniel? Y, este... Pues <risa> nada. Si tienen algún síntoma, en chinga, van al doctor y ahí se los van a atender de volada eh, tengo que mencionarlo en este podcast porque en el otro el bello y las bestias todavía no regresa eh, en forma pero le quiero mandar desde esta trinchera un saludo muy especial y un abrazo muy cariñoso a, a mi querida amiga Denise García este que sufrió Gracias. por ahí una pérdida importante eh, en su familia te queremos mucho güerita cuídate mucho y esperemos que eh, tu familia encuentre pronta resignación y esperemos tenerte también por aquí eh, pronto para
1: seguir,
0: seguir riéndonos de la vida, como debe ser. Pero bueno, ahí están los anuncios los... parroquiales, señores. Ahora sí, pasa el micrófono y cámara a Nayeli. nos va a decir de qué se va a tratar el episodio de este, de este miércoles.
2: Yo, yo lo puedo decir
0: si quieres. Ok, Silvia Hernández, ¿de qué va a tratar el episodio? No, 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 Está produciendo. No, 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 el, desde que soy el hombre de sus sueños, ya produce ya <risa> todo. O sea, qué bárbara. Oye, no, fíjate que antes, antes, de, antes de empezar, Sil, yo quisiera que nos, nos contaras esta... Digo, a lo mejor sin tanto detalle como nos lo contaste ahorita fuera del aire. Pero sí que nos cuentes rapidito eh, esta bonita experiencia que tuviste eh, este okay. entre semana de una personita que nos ve y que nos escucha. Y que por hacer uh -huh. el destino, pues, ya es paciente tuyo. Fíjate, sí, eh,
2: gracias a Dios, este... Eh, como bien dices tú, les comentaba ahorita fuera del aire eh, tuve, tuve la bonita experiencia de que una, una pacientita decidiera por, por vernos nada más eh, a través de, 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 de esto que estamos haciendo, de, decir, ¿sabes qué? Te confío en ella, venga, va vamos a vamos a terapia con ella entonces, este, pues muchas gracias y si me estás escuchando, que sé que me vas a escuchar muchas gracias y pues bueno haremos lo, lo propio este con este tema y pues nada, gente de verdad, sí escríbanme <risa> me puedo tardar un poquito, pero si urge mucho, escríbanle a los chicos y ellos me pasarán los datos <risa>
0: Ya sé. <risa> oye no, de verdad que... perdóname, perdóname Ay, un, perdón. un, gran, un gran saludo a esta, a esta persona que decidió dar el paso de, de, de ir a terapia de verdad, eh, yo como productor del espacio me siento bien bonito que digo, güey, qué chingón estamos llevando a la banda allá afuera. Porque incluso si ustedes recuerdan, si la gente que nos está escuchando o viendo en YouTube eh, se acuerda, nuestro primer episodio justamente tra trató de eso, O sea, el podcast, la visión y la misión es eh, eh, inc no, no incitar, sino de decirle a la gente que está bien ir a terapia. Si tú te sientes que uh -huh. no, no estás bien, que ya no puedes más, ve a terapia. O sea, la, uh -huh. la psicología existe por esta razón. Y se los dice, mira, aquí somos cuatro individuos. Bueno, ahorita somos tres. Pero todos hemos ido a terapia en, en algún punto de nuestras vidas y eh, de verdad, claro. o sea, yo no me voy a cansar de decirlo. Una de las eh, razones por las cuales accedí porque Nayeli eh, fue la que propuso este espacio. Oye, ¿cómo ves que esto y lo otro? Yo dije, sí, a huevos. A mí la verdad es que la psicología me cambió la vida y qué mejor que estar, eh, como digamos, exparciendo la palabra. Eh, ahí, como, como diría yo, doña Emma, eh, eh, ¿cuál es la palabra esta, Nayeli? Este... Haciendo labor de campo. Dando testimonio. Dando testimonio, sí, es correcto. Evangelizando Dale. a la gente bonita. No, pero de verdad, o sea, qué chingón. Yo siento... Uh, o sea, yo con eso ya, a mí ya me pagaste el podcast. Digo, no es, porque, uh -huh. no es porque le vaya a cobrar una comisión a Silvia por, por cada paciente que vaya. Por no, no, cada no.
1: terapia.
0: Exactamente, o sea, sin, simplemente siento muy... Es muy satisfactorio para mí en lo personal que alguien haya... Decidió tomar este, este paso a través de vernos en, en, en internet, a través de YouTube o bien a través de, de, los, de, los, de las plataformas de podcast ¡Qué chingón! Felicidades y bienvenida a la familia
1: Así es. Justamente eso era lo que lo que yo iba a mencionar, que es bien emocionante saber que la misión de este podcast, eh, en, en pequeña medida, porque quisiéramos que fuera así como mucha gente, a lo mejor no todos eh, con Silvia, porque quizás sus espacios se van a llenar en algún punto, si no es que ya están bien llenos, ¿verdad Silvis? Pero...
0: No, y esperemos, si el... y esperemos que se le llene de gente que ve en catarsis para que, pues de perdida nos invite claro. ahí unos taquitos,
1: unos chicharroncitos en salsa verde el, el dominguito,
0: algo, no sé, que se vea. Algo. Ah, no sé qué. Sí, no Sí,
1: efectivamente. Te si debemos, debemos que, eso. Que la misión de, de, del podcast es justamente eso, normalizar la terapia y que de esta manera un poco eh, informal y divertida este aún así la gente esté dando ese clic de decir es cierto necesito terapia y la voy a buscar y eso es como justo la misión de este de este espacio y pues ya entrando un poquito al tema, justamente vamos a, a encaminarnos a lo que es esto Y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante Que es acerca de la psicología en los niños Y pues en este <coughs> episodio me gustaría empezar por hablar eh, sobre los rangos de edad a los que nos referimos cuando consideramos a un niño, porque quizás, pues obviamente si estamos hablando de psicología y, eh, en niños o infantil, pues tenemos que como delimitar muy bien este espacio y pues estamos hablando de que eh, tenemos que entender que cuando hablamos de un niño estamos hablando de una persona considerada en una edad infantil que va entre los 5 y los 11 años ya que antes de esto pues son eh, bebés y después de esto pues son preadolescentes así que primordialmente tenemos que entender que esta etapa es un camino lleno de altibajos porque con la misma rapidez con la que los niños tienen avances en su desarrollo también tienen ciertos retrocesos y casi siempre estos retrocesos son provocados por conflictos que los rodean entonces de, de, en, es natural que los niños pequeños tengan problemas eh, ocasionales para dormir eh, que se hagan pipí por ejemplo en la cama de vez en cuando este, que lloren sin motivo aparente, eh, que discutan con sus hermanos o que tengan arrebatos de ira, pero siempre y cuando estas conductas sean pasajeras. Entonces ya cuando estamos hablando de que estas situaciones están siendo constantes o están siendo, eh, digamos, que sin razón pudiéramos creer nosotros como adultos que son sin razón o sin un motivo eh, fuerte o aparente, pues es cuando también podemos eh, tener estos foquitos de alerta, ya sea como papás o como tíos o simplemente como una persona cercana a un, a una personita, eh, a un niño que está presentando estas situaciones y es cuando podemos decir quizás nuestro nuestro familiar o nuestro hijo necesita de terapia, ¿verdad?
2: Fíjate que qué que, que importante lo, lo que. Acá, perdón, no sé si habías tronado. No, no. no, sí, te iba a dar <ríe> la palabra. Ah, ok. Qué importante es lo que tú acabas de decir, que es el rango de edad. Sí. Eh, a, mucho, a mí me ha pasado, de pronto en, en terapia, que, que mamis angustiadas por. Me, me pasó uno, yo nunca voy a olvidar ese caso. Eh, una chiquita de tres años, tres años la remetían de de, de preescolar estaba iniciando preescolar ajá wow. y la niña no no hablaba ¿ok? Oh, ok. la niña la niña cumplí, la niña había nacido en diciembre ¿ok? ajá uh -huh. a veces a veces a veces pienso yo digo ay los compañeros maestros no, no recordarán que existe algo que se llama edad maduracional ajá entonces, a la chiquita me la refirieron que yo le evaluara, que, su que dijéramos, porque la niña tenía un problema de lenguaje. La niña no hablaba. No tenía problema de lenguaje. Recordemos que el problema de lenguaje es cuando, cuando eh, ciertas sílabas no las podemos pronunciar bien. Ajá,
1: digamos, hablan es... mal. No, hablen, ajá. no es que no hablen, sino que hablan mal.
2: Ajá, ajá, ajá. Por eso digo, ciertos fonemas no se, no se, no se pronuncian correctamente. ¿Ok? Hay que entender eso claro, y que hay que tener eso claro, perdón. No, eso que acabo de decir no es un problema de lenguaje, solamente se me trajo la lengua. <risa> <risa> no, es, <que risa> es, es, es eso, o sea, que los algunos fonemas que regularmente, regularmente, de verdad, es la Q, que no se puede decir, todo lo que es el fonema Q, y la R, ajá, que son los más difíciles, ajá. la Q por ser gutural y la R porque es... Eh, Explicarles al niño que la R es con el, la lengua en el paladar. En el paladar es sí. un montón de ejercicios. Es un montón de ejercicios que ellos aprendan a sacar el aire, etcétera, etcétera, y que ellos escuchen. Bueno, fin. Pero okay. eso ya lo hablaremos más adelante. Pero como este caso en particular, cuando llega la mami ahí con, con, conmigo, le hago yo la entrevista y cuál es el motivo de consulta. Es que dicen que la niña tiene, tiene problemas de lenguaje. Un pedacito que muy apenas salía del escritorio. Me acuerdo perfectamente Ay, a la chiquita. Amor, chiquita. Entonces, se ¿cuenta qué le digo? Le digo yo, ¿cómo te llamas? Y cómo puede, me dice su nombre. Y me dice, es que dicen que no habla. Entonces yo le dije, señora, ¿qué edad tiene su niña? Y me dice, tres años. Y yo, ah. le digo yo, ok. Le dije, yo le voy a hacer una carta. Le dije ah, ah, a usted. En donde la licenciada Silvia le va a afirmar que la niña está en un proceso de adquirir el lenguaje. Ok, Ajá, No ah. tiene un problema de lenguaje es un proceso de adquisición del de lenguaje, claro, y eso, ahora, eh, cuando uno cuando uno está dentro de un salón de clases, Nayeli no me va a dejar mentir, es increíble cómo, cómo la diferencia de un mes entre un niño y otro, en maduración, es increíble, sí. y más lo ves en los niños de primaria menor, primero, segundo y tercero, No, ya hay como que en quinto ya todos se emparejan, y ya ya son preadolescentes y va bye, bye, pero cuando estamos hablando de un proceso de maduración, este, es increíble la diferencia que se ve en los niños. Ahora, hay que dejar claro, por eso, todo este, todo este choro que estoy diciendo, es por ese, eso que tú dijiste, Nayeli, del rango de edad. Nunca, bueno, al menos yo, yo, eh, no puedo evaluar a un niño si no tiene mínimo cinco años, ¿ok? Ok. Porque... Si sí, así, si sí, así, cuando estamos, que yo, yo veo, por ejemplo, ya sabes, ¿no? El ojo clínico siempre trabajando, empieza a hacer algún dibujito, digo, ay, mira, hizo esto, ay, y luego me voy al libro, porque años y años interpretando test, y no, o sea, me sé los criterios, pero siempre dice eh, los, los libritos, no significativo antes de los siete años, no significativo hasta los siete años, no significativo hasta después de los siete años, entonces, ¿Cómo le hago? Entonces, pues sí. ¿Cómo se evalúa? Si muy apenas a partir de los cinco años empieza a ver rasgos o rangos, quieren que evalúe a una chiquita de tres años, es imposible. No se puede. O sea, no... Se podría, si yo, siempre se lo dije yo a una mami, no es que yo me sienta incompetente, no. No, y ojo, compañeros maestros, no los estoy criticando, pero hay que, hay que recordar ese procesito de, de maduración que es importante y no siempre es un problema no psicológico, es, no y siento. que no es
1: igual y que no es igual en todos los niños, o sea, tenemos claro. que entender también que esos procesos de maduración varían enormemente de un niño a otro, o sea, yo Por creo que como papás o como o tal vez inclusive como maestros, este tenemos uh -huh. mucho esta tendencia a comparar. A decir, mira, el hijo de su Tanita ya habla y mi hijo no. Pues porque no es igual, o sea, la maduración de ese niño nunca va a ser igual a la maduración de tu hijo este, en muchos aspectos. Siempre como mamás queremos que luego, luego anden caminando y no todos caminan a la misma edad. Siempre están preguntando, ¿y tu hijo a qué edad caminó? Tu hijo va a caminar a la ah, edad y que es su que maduración eso, claro. le dé caminar. O sea, igual pasa con el hecho de hablar, de escribir, inclusive en el aprendizaje. No, y, y, no y de todos, hecho,
0: todo, o sea, en la vida sucede. O sea, es, claro. eh, no, sé qué, no sé qué sucede con nosotros los seres humanos, pero vivimos comparándonos. <risa> o sea, desde, desde morritos Exacto. y no es justo para los morritos justamente.
2: No. Ajá. Ahora, no muchos... aquí, si lo perdóname Nayeli, si lo vemos no, no. como debe de ser, o, ustedes lo ven como como de que, ay, tú como mamá Nayeli, o tú Israel, como, ay, pobrecito, pero es que, vuelvo a repetir, nunca va a ser igual una maduración de un niño que nació en enero a un niño que nació en diciembre, nunca, claro. nunca, nunca, y eso lo ves, vuelvo a repetirte, eso se ve o lo empiezas a emparejar cuando están entre cuarto y quinto de primaria que como que ya se encarrilaron y ya van todos así como que parejitos, ¿sí?, Ajá. Pero tú lo ves en, 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 en grados menores, perdón, o simplemente las que tienen dos, dos o tres hijos que más o menos de la edad, que dicen, oye, es que cuando a su edad no lo hacía, o a su edad este niño, pues sí, nada más que no, una familia de, no sé, tres hijos, siempre el primero o el mayor siempre va a ser como que el más vivillo, digamos así, pues sí, porque tienes o tuviste todo el tiempo del mundo para estar toda con la atención, Toda Ajá. la atención. Ajá. Cuando claro. nace un segundo hijo, exacto, tienes que dividir las dos atenciones. Ajá. Y ni hablemos de un tercer hijo, cuarto hijo, etcétera, etcétera. Ahí tienen a Daniel, es el cuarto. Continúen. <risa> ¿Estás oyendo, Daniel? <risa> es
0: yo sé que, mal. yo, yo en, este, en este episodio yo no voy a decir absolutamente nada porque aquí las señoritas son, uh, bueno, Nayeli es mamá pero también las dos son maestras, Ajá. entonces las dos conviven con chavitos todo el tiempo. Yo ni soy papá, ni, so ni soy maestro, ni tengo sobrinos. Tengo muchos primitos, pero los veo una vez al año en Navidad. Y si tengo suerte, otra vez en Año Nuevo y parale contar. Entonces, Ajá. chicas, el set es de ustedes.
1: Oye,
2: Rafa, pero y déjame estar que acabo de quedar, Kent, entonces, pues menos.
1: Bueno, a lo mejor tiene superpoderes. Eh. Oye, pero pero tú fuiste niño y tuviste una hermana menor, entonces mm. quizás en algunos puntos pues pudieras ah, bueno, sí, dar hay, tu hay, opinión. Sí, hay, ahí
0: meteré mi cuchara en cuando, cuando yo lo, lo vea ahí necesario.
2: Pertinente. Exactamente. Ay, yo no sabía que eras el, el mayor. Sí,
0: pues tengo 35, sí, Fanny no. tiene 32. Sí, 33, nos llevamos nos
1: 30,
2: llevamos ¿no? tres años wow, sí, no sabía sí, sí, es el hermano mi amiguita, Manchú. saludos a mi amiguita tan linda ella
0: a la Fanny, también saludos también se acaba de quedar sin chamba hombre. si alguien ocupa a alguien oh, este, oh, muy, oh, muy buena chambeadora eh, mi hermana es este, educadora pero trabajó muchos años en una, en una fundación entonces ahí ponemos su, currículum, sabe, su currículum y le es una sabe, persona pero derechísima porque hay mucha banda que digo, no voy a quemar gente pero sí, si ahí que ajá. andan robándose ahí la lana, mi carnalita ajá. es pero bien buen pedo entonces si alguien ocupa a alguien, ahí está el, ponemos a la a disposición de la gente que nos ve que nos escucha el currículum. ¿Very good? Así está. es. Very good, adelante. Oye,
1: contáctala, co contáctala, con Cristian.
0: Sí, es que no, quería bueno, eso lo hablamos ahorita, adelante, adelante.
1: Ok. Ay, ay, ya. Echando el chal en pleno podcast, ¿verdad? <risa> <Oiga>. <risa> Bueno, vamos a ver algunas conductas que pudieran ya como encender estos foquitos de alerta, o que pueden ser indicadores de que un niño necesita terapia, y me gustaría como irles platicando, siempre les menciono esto, tengo como varios episodios mencionándoles esto, pero... Obviamente lo que yo encuentro es como en internet, o sea, es información que está como accesible a la mano de cualquiera Pero a mí lo que me gusta de sacar esta información es que Silvia nos dice qué tan cierto o qué tan coherente es Y en algunas de las veces nos dice que, ¿sabes qué? No, no me parece tanto porque mi punto de vista psicológico nos lleva a este lado Entonces vamos a verlo así como lo que está a la, al alcance de tu mano pero que Silvia nos corrija o nos diga, está bien. Como siempre. Por ejemplo, así es. Por ejemplo, viene aquí un punto que dice, se, cuando se produce una regresión en el comportamiento, que no se supera. Dice que dar un paso atrás son un mecanismo natural en el desarrollo de los niños que les ayuda a lidiar con ciertas situaciones difíciles. Se trata de una estrategia inconsciente en la que los pequeños vuelven a manifestar conductas inmaduras que ya habían superado. Como por ejemplo... Eh, volver al biberón o volver al chupón o inclusive querer regresar a los pañales como un mecanismo de defensa para regresar a ese momento en el que se sentían más seguros y protegidos y aquí el problema comienza cuando el pequeño no puede superar por sí solo esta regresión y lo cual indica que no es capaz de enfrentarse a esta situación eh, que algo la ha provocado. En cuanto a tu punto de vista psicológico, Sil, este, me gustaría que nos platicaras, por ejemplo, ¿qué son esas ciertas cuestiones que tú has visto que pueden llegar a provocar estas regresiones?
2: Regularmente, esta regresión es la llegada de un hermanito. Regularmente. Okay, No estoy diciendo que es una ley. No, no, no. Regularmente la, la, la llegada de un hermanito es porque tú lo acabas de decir, de hecho lo comentaste eh, a, a bien que es porque se sentían seguros. Al momento de que llega un hermanito este hermanito es como que es mi competencia, yo no lo pedí. Claro. Porque me lo, porque me lo dieron. ¿Sabes? Entonces, viene a ser sobre todo cuando las, las, las edades son muy parejitas, puede ser. Ok. Esa es una. Otra es, como por ejemplo, cuando van a la escuela, cuando van a la escuelita, y hay niños que lloran, o hay niños, o sea, como ya claro, sabe lo claro. que es convivir, ajá, entonces, él sabe, él, él, los niños, desde que son bebecitos, ellos van aprendiendo, mucha gente dice que no, pero no deja de ser cierto lo que yo estoy diciendo, los niños desde que están en el vientre están aprendiendo, entonces, sí. eh, regularmente el niño aprende por, por estímulo-respuesta, digámoslo así, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. Entonces, el niño llora, me dan de comer. Sí, claro. El niño llora, me cambian de pañal. El niño llora, me cargan. Ajá. Entonces, Ajá. yo me acuerdo que yo que yo le decía a una amiguita que yo tenía: Es que espérate tantito, mira. No la voy a dejar llorando, ¿verdad? Pues no, no la vas a dejar <risa> llorando, pero, pero ubica el llanto.
1: primeriza.
2: <risa> o, u, u, ubica ubica el llanto. Yo no soy mamá, ¿eh? Ojo, quiero aclararlo. Ajá. Pero, pero lo he dicho muchas veces que a veces no se ocupa. Pero obviamente, pues porque, por mi estudio, lo que tú quieras, la experiencia. Pero le, yo me acuerdo que yo le decía a esa señora, a otra, a otra señora, yo le decía, este, no la, no la, eh, no pasa nada, no le voy a dejar que se muera de hambre, ¿verdad? Y yo, este, no, o sea, ubícate un poco, tranqui tranquilízate, o sea, no, no, Tranquila, se trata no llores. Sí, o sea, yo siempre he manejado, soy, soy psicóloga conductual, entonces siempre he manejado lo que Skinner decía, ¿no? Todo estímulo genera una respuesta y esta respuesta una consecuencia. Entonces, deja al menos, deja que haya una consecuencia de un llanto.
1: Ok. O sea, llora y lo cargas.
2: Ni sabes por qué está llorando es más, ubica si hay lágrimas en los ojos yo me acuerdo que yo, le, yo siempre he sido bien ruda pobrecita, es que de mis criaturas que, que conviven conmigo yo no veo una sola así les decía yo cuando lloraban yo no veo una sola lágrima y se quedaban oh, sí. ¿Y se yo no veo lágrimas Ay. en esos ojos. y a mis alumnas les digo no hables y llores porque no te entiendo entonces ¿cómo se calman a respira, agarra aire, a ver, agarra Venga. aire, mírame, agarra aire, agarra aire y entonces ahora sí platicame porque cuando lloran y hablan yo no les entiendo, ojo, no estoy reprimiendo, me vas a platicar qué es tu sensación o tu sentimiento, pero me lo vas a platicar, no vas a estar llorando, y sucede mucho ese tipo de cosas en los niños, ¿no? Que sí es cierto eso. estas regresiones porque el tema de las regresiones que hay es por esa, eh, la clave es eso que tú dijiste nayeli el que nos, en lo que ellos se sentían cómodos ellos eh, recordemos que la zona de confort es muy importante para todos y si, si nosotros como adultos a veces no queremos saltarla ahora imagínate un chiquito eso. que recién la está conociendo no entonces este básicamente es eso el hecho de que me siento cómodo no quiero que me digas que no ¿Cuántas veces has escuchado? No sé si tú, Israel, con tus sobrinitos o algo, que es que no le gusta que le digan que no, porque se frustra. <risa> Entonces, Me la, espérame tantito. Le da la ansiedad <risa> al chamaco. Sí, no, hay que, hay que ubicar esa parte. Pero de que sí existe esa regresión, sí, sí existe. ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo, yo, yo hablo mucho con los papás de decir, oye, es que explícale, pero no sobreexpliques, ¿ok? No es. Dar todo un choro mareador, no. Mi amor, yo entiendo lo que tú sientes. ¿Sí? Y es que Cuando tú le que dices entender. esa palabra a los niños, ellos se quedan como que, ah, es, ah, es increíblemente claro. mágico porque ellos piensan que uno no los entiende. Mi amor, yo, yo te entiendo, yo también tengo calor. Mi amor, yo te entiendo, yo también tengo mucho sueño. Yo también quiero estar acostada. Pero ahorita no podemos. ¿Sí? Haz de cuenta así. Mi amor. Yo entiendo que tú quieras biberón. ¿sabes?
0: Yo también quiero viverón, fíjate. No,
2: pero...
1: Entiendo.
0: I feel you, bro. Ah, les...
1: Mejor tú no hables. ¿Verdad? que sí?
0: Oye, es que no está aquí mi compadre para hacerme la segunda en decir cosas chistosas. Tengo que, tengo que estar al pedo. Mejor
2: tú no. Tú no Oye, o sea, yo pero... tengo... Yo te entiendo, pero pues no, ya somos niños grandes, ya no lo ocupas, ya, perdóname, dime.
1: No, sí, pero es algo que a lo mejor como adultos no entendemos que al momento de hablar con un niño tenemos un poquito que bajar nuestro lenguaje en cuestión a que luego hablamos de más y no, o sea, los niños se pierden, o sea, en entre tanta explicación y entre tanta palabrería ellos se pierden, entonces necesitamos ser como Bien concretos y bien específicos En lo que queremos transmitirles No podemos como Irnos en el tema Porque ellos van a llegar un momento y como que ¿Qué? ¿Qué me Ajá,
0: o sea,
2: diciendo? Imagínate
0: el morrito y el papá de que no, fíjate que la economía En Francia, el... <risa>
2: Y claro. voy a no, un, un ejemplo que ahorita hoy en día se está viendo mucho. Este, a lo mejor me voy a adelantar un poquito los puntos que tú traes, Nayeli. Pero eso que tú dijiste es muy importante. Cuando un niño viene con una pregunta, ¿sí? No te está pidiendo que googlees y le leas la enciclopedia.
1: Claro.
2: No, no. Regularmente cuando, cuando un niño te hace una pregunta de que no sabe qué es, ajá. Y te hace incomodar a ti esa pregunta Es mágico Cuando tú le dices, ¿tú qué piensas que sea? Entonces, en base A lo que él te, está te responda Tú vas a sacar la información ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Es claro. bien simple El niño te pregunta qué es sexo ¿No? Y
0: tú, y tú le dices, Ajá. ¡qué cosa uh! es
2: la comedia!
0: ¡Ay, Israel! Ya, perdóneme, adelante Qué, ¿Para qué me invitan? ¿Para qué me invitan a un podcast donde yo no tengo nada
2: que aportar? Entonces, si, tú le, si, tú, si el niño te dice qué es sexo y tú sales con toda la enciclopedia explicándole hasta la reproducción uh -huh. y, 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 y aparato reproductor masculino y femenino y que el pelo y, el y el la niño? vagina y cosas. Ah, ¿Y el niño mamá, es que aquí dice, sí, como dice el chiste, y, y, y no me cabe en la rayita, ¿no? O sea, porque él pregunta, ¿qué es sexo para poner si es masculino o femenino? Tú ya, le diste, <risa> claro. tú ya le diste toda la explicación. Los niños hoy en día están sobreinformados, por eso dicen que es que ya los niños de hoy en día ya nacen con otro chip. No, tú se los haces, papá, tú se los haces, mamá. En realidad, tú sobreinformas a tu niño. Entonces, que no te sorprenda que luego te pregunte qué es un pene o qué es una vagina. Pregu si te preguntan, es importante sondear la información. ¿Tú qué crees que sea? Regularmente, Ajá. cuando son esas preguntas incómodas, el adulto se asusta. Claro. ¿De dónde escuchaste eso? Y el niño, así como que. ¡Ah! O sea, es malo no lo regalas. Claro. claro claro que no, o sea, pues si él tiene uno o ella tiene uno, una mm. <ríe> entonces, ¿por qué se lo dices? entonces empiezas a reprimir por ahí entonces, sí, es bien importante sondear la, la, la información que el niño tiene para poder explicar, si no, ay, espero que no se me caiga el teléfono, como ahorita. <ríe> <ríe> este, ya, bueno, uh, hasta ahí era mi punto, continúa Nayeli
1: Ok, vamos a ver el punto número dos y este dice que aparecen conductas difíciles, agresivas u hostiles que son inexplicables. La ira y las conductas hostiles de los niños a menudo están relacionadas con una falta de recursos para manejar las situaciones o un sentimiento de frustración por no saber cómo lidiar con ellas. Entonces, este es como el segundo punto que pudiera ser como una alerta de que necesitamos uh -huh. ayudarlos a manejar este sentimiento. Pero también volvemos a la misma eh, situación que te pedía en el primer punto de cómo, en, cómo por qué eh, tienen ahorita... Bueno, yo no sé si es que es la terminología o qué es lo que pasa, pero siento que antes no éramos como... Tan frágiles, por llamarlo en, un, en de, de alguna manera En cuestión a esto de la frustración sí. O sea, siento que Antes estábamos como más No sé, o sea No, no sé cómo explicarlo Pero siento que éramos como... A ver, Dalí, a lo mejor Tú puedes...
0: Sí, sí, creo Que entiendo un poco a dónde vas, pero Creo que ahorita es justamente lo que Decía Silvia, la sobreinformación Ahorita... Estamos en la era digital en donde todo lo tienes al alcance de la mano, si tienes un teléfono celular, una tablet, una computadora, etcétera... Entonces, es, es bien fácil luego eh, decir, ah, no, es que esto. Es, ten, aquí dice, mira, ah, soy ansioso, tengo ansiedad. Ahora todo el mundo tiene ansiedad, pero no necesariamente. Claro. Eh, a, eso, a eso voy, o sea, toda la gente que anda allá afuera de que, no, es que me causa ansiedad y eso. O sea, si no te diagnosticó un psicólogo experto en la salud mental, Compare, tú estás chiflado, así nada más. Si tienes que algo que te, realmente te molesta, si algo realmente te molesta, veas, ve con un psicólogo, ve con una psicóloga, ve a checarte, ve a que te digan si eres una persona que sufre o padece ansiedad o simplemente es, no tienes nada. O sea, a lo mejor está tienes está una chiflado. manía. Estás chiflado, está tal está vez. Chiflado. O sea, también consideren ustedes, chavos.
2: Como una opción. Claro. Mira, esta, esta cuestión de, de las conductas agresivas que aparecen en los niños uh -huh. es también parte, lo voy a decir así como como se me ocurre, no encuentro otra palabra como explicar, es parte de como de marcar un territorio, ¿ok? Uh -huh. Te están midiendo, los niños te miden, tres, ¿eh? Los niños te miden, tre, eh, te miden, ¿ok? Entonces ellos van viendo, ah, si sí, me tiro al piso, si sí esto, si sí lo otro. Hay muchos chistes, y es que eso es lo peor yo entiendo la parte de que los comediantes pues de eso viven no pero también es cierto que se han hecho muchos chistes de las rabietas o las o los berrinches de los niños y que lo toman como como una exageración o como un chiste pero por algo existen estás de acuerdo porque hay muchos muchos papás que tienden desde aquí desde donde yo estoy el niño ya tirado sí mi amor hijito Papi, mi, ah, párate, Por eso voy, a volver a voy a volver a personalizarlo, perdóname, voy a volver a personalizarlo, hay un caso, no hay un caso no, a mí me pasó, a mí, aquí toda linda como estoy. Este, por eso digo que soy bien fea con, con mis sobrinos. Este, desde que nacieron todos mis sobrinos, todos, 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 todos desde la mayor hasta la, la más chiquita, este, sobrinos y ahijados, cuando yo los cargué, yo siempre les dije que yo iba a tener siempre chicles en mi bolsa para ellos. Siempre, yo siempre voy a traer chicles en mi bolsa para ti. Siempre, siempre, siempre. Lo vi en una serie y, y me gustó y ya lo adopté. Total, una de las criaturas va creciendo. Y le gustaba mucho agarrar las bolsas. A mí no me gusta que me agarre mi bolsa. No me
0: gusta.
2: <risa> Soy Toc. ¿Para qué le decías ya, que tenías chicles? Ya, ya, lo, ya quedamos,
0: ya quedamos, este, quedó ese punto sí, en claro sí, sí. en el episodio pasado sí. justamente.
2: Ajá. Bueno, fue tanto el condicionamiento de, de la criatura que yo, que yo, que nada más un par de veces le dije, no mi amor. Y yo se lo decía así, no mi amor, no agarres mi bolsa. Yo no, yo no agarrando tu pañalera. Y se me quedaba viendo el monillo así nada más. Yo ando agarrando bueno. tu pañalera y me decía que no. Le dije, ¿verdad que no? Porque yo no tengo nada en tu pañalera.
0: ¡Nombres, no Silvia! ¡Nombres! No ¿Quién fue?
2: Entonces, el, el papi de la niña me dijo, la niña está en su casa. Porque pues el defensor de su niña, obviamente, la niña está en su casa. Y dije yo, sí, y mi bolsa está en tu casa. Pero es mi bolsa. Entonces, total, para hacer el cuento largo, la niña, ella veía las y me decían, usted agarre mi bolsa, le decían otras personas, usted agarre la mi bolsa, la mía sí la puede deshacer, y que lo sé. Y yo, ok, la mía no, entonces, fue tanto que la chiquita, cuando ella, eh, estaban las bolsas acomodadas, agarraba una, agarraba no, otra, no, no, decía no, no, la niña. Y le decía, y le hacía a ella, a mi bolsa, no, 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 y se brincaba a la otra bolsa, pero no. la mía no la agarraba, entonces, nosotros condicionamos a los niños.
1: Claro. Entonces,
2: yo no le hablé mal en ningún momento, porque yo no la regañé. Yo nunca le... de entraba porque yo creo que ni el papá ni la mamá me lo hubieran permitido. Entonces, jamás le alcé la voz, jamá, jamás, 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 jamás. Solamente le di a entender o le limité sus, sus tiempos o sus momentos, sin tocar su frustración, sin tocar su personalidad, sin uh -huh. tocar nada de eso, ¿sabes? Ahorita, hoy en día, tú lo dijiste, Nayeli, lo, la gente está como muy de cristal, puede ser que sí, pero somos nosotros los adultos lo que lo hemos permitido. Claro. Los niños no son así. Tú lo dijiste, ¿Podemos... ¿por qué nosotros sí éramos así y ellos no? Pues porque tienen, tienden los papás hoy en día a decir que vivan lo que yo no viví. Que creo tengan que, también lo tiene que yo mucho, Tiene mucho que ver también
1: con que uh -huh. hoy en día, como... Yo lo veo como una problemática en general. Este, los niños están muy carentes de límites. Y justamente ahorita tú lo acabas de decir. Eh, Israel decía nombres no, sí, y yo lo voy a decir porque no tengo ningún problema. Estaba hablando de mi hija. Era Amanda, era Amanda una cosita de que año y medio, dos años, quizás. Uh -huh. Y este. Y recuerdo mucho eso, y siempre que platicamos y eso de la bolsa del no, 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 no. Porque en verdad uh -huh. ella iba así como que visualizando todas las bolsas, identificaba la de Silvia y decía, no, 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 esa no, esa no la puedo abrir, pero era un límite que Silvia marcó, entonces ahorita quizás ese eh, sentimiento de frustra frustración que tienen ahorita los niños es precisamente por eso, porque no tienen límites y creen que pueden llegar a hacer todo, entonces cuando no pueden hacer algo, es como, ¿por qué no lo puedo hacer? Hacen o sea, una rabieta. Si yo Ajá, y Yo recuerdo perfecto, y les voy a contar esta esta anécdota. Yo recuerdo perfecto que cuando yo andaba en el súper, cuando yo era soltera o cuando inclusive a lo mejor embarazada, y yo veía a una mamá con, con un niño que hacía una rabieta en el súper, por ejemplo, que se les tiraba al piso porque querían algo. Yo decía: Jamás en la vida le voy a permitir a mi hija o a mi hijo que haga eso. Y yo recuerdo perfecto que este siempre era como que no, qué vergüenza que mi hija me haga eso. Y llegó un momento en que lo hacen, o sea, llegó un momento, eso sí, jamás, yo creo que este, es más fácil que Amanda me haga una rabieta ahorita de 12 años, <risa> que, lo haga, que lo hiciera cuando estaba chiquita. Yo recuerdo perfecto y a la fecha se lo digo, mijita es que yo antes te decía, no, no hay, o no, no se puede, y era, ok no hay, no se puede, y ahorita este, cada vez veo más que si tú le dices a un niño de que no, es que no hay, pero es que ¿por qué? y es que o sea, era como muy fácil creer que o sea, inclusive una vez recuerdo que le dijo a su papá eh, porque estábamos atravesando por una situación económica difícil y ella no recuerdo qué quería, no sé, o sea algo de comer, no sé, unas estrellitas del car junior, cosas así y le decía de que, es que no tengo dinero, y le decía a ella Vamos a la maquinita, vamos a la maquinita para que te dé dinero, y era El como cajero. que, ay, mi vida, o sea, ella juraba que tú ibas a la maquinita y te daba <risa> dinero, pero realmente, pues, ay, no ¿cómo le explicas que tienes que tener dinero en una cuenta, no? Claro. Pero sí, o sea, es, eh, creo que mucho que es... ajá. Y así fue como se le explicó, a ver, mi amor, es que para uh -huh. ir a esa maquinita tengo que tener dinero en un en esta tarjetita y esta tarjetita uh -huh. no tiene dinero. Entonces, uh -huh. este pero sí, yo creo que es mucho eso también, la cuestión de, de, de la carencia de, de límites, porque lo vemos en, en todos los aspectos, o sea, cada vez es más es eh, notorio.
0: Es increíble. Sí,
1: cada vez es más notorio que los niños están tan carentes de límites, creen que que pueden hacer o decir lo que sea? Dale, decir.
2: Ajá, pero también es importante aquí, vuelvo a, a la parte de la sobreinformación o la costumbre que tenemos de cómo tratar a los niños. Te hago un ejemplo rapidísimo. El sábado pasado mi sobrina llegó, entra a mi cuarto y ella empieza a inspeccionar a ver qué se podía llevar. Se llevó un muñequito, se regresó el, me regresó el muñequito porque ya no, ya no quería jugar con él. Y se, vuelve, se me vuelve a quedar viendo y dice, ¿qué otra cosa me puedes prestar? Yo no soy, yo no tiendo a tener muchas cosas de muñequitos y todo, entonces tenía un Mickey Mouse, fíjate, ahí me falló a mí, a mí, porque dice la niña, ¿me lo prestas? No, pues que sí, le dije, ten, ¿me lo puedo llevar en automático? Yo así en automático salté, no, ¿por qué no? me dice, ¿por qué no? yo lo quiero y le dije, ¿por qué no? porque es mío, tu papá me lo regaló, y luego Mickey Mouse, imagínate o sea, no es mío, y en mi en mi mente era, se lo va a llevar a su casa y ya no va a regresar uh -huh. Entonces yo le y yo le dije, yo le dije no, porque es mío, yo lo quiero aquí en mi casa, quizá tú tienes otro en tu casa, la actitud de la niña fue quiero que me vean, le hace me lo puedo llevar al cuarto de mi papá así o sea, yo... O sea, ella, en mi mente, yo los...
0: Ella, ella no estaba pensando en llevárselo a su casa. Estaba pensando en llevárselo no. al otro cuarto.
2: Al otro cuarto. Oh. Pero en mi mente es, la niña se lo va a llevar a su casa y ya no va a regresar, claro. y entonces como no tendemos a decirle que no a la niña, porque luego se frustra, entonces es no, yo le dije no, o sea, pues si a todas les he dicho que no, no iba a ser la decepción, ¿sabes? Entonces, <risa> <risa> por más amor que le tenga, y yo, le dije, yo no mi amor, le dije no, y le dije, ¿por qué no? y yo, pues porque no, porque es mío, yo lo quiero aquí en mi casa, Estamos, tú crees, yo becerrona de 40 años y ella de, de, de 3, 4 años, en pleito, en pleito total entonces En se pleito te quiere, por el
0: Mickey Por el Mickey Mouse y ella me hace oh, y te, Me lo quiero
2: llevar al cuarto Diosito yo, oh.
0: Diosito es bien sabio Y por algo Diosito no me ha permitido Ser papá Porque Dios porque Dios sabe Dios sabe que si una Huerca como Victoria viene y me dice Lo que quiera, papá dame Un millón sí, de no. dólares, yo no voy a Tener la cara de decirle mi hijita no Yo se lo voy a dar entonces, Diosito es bien sabio. ¿De
1: dónde? No sé.
0: No tengo idea, pero, pero se lo voy a dar. Pero Entonces, se lo voy a dar. Diosito es bien sabio. Pero
2: vemos, ajá, vemos los dos extremos, ¿cierto? O sea, en donde te, no tiene información, pero se le condiciona y no pasa absolutamente nada. Y está la otra parte en donde yo, adulto, berrinchudo, que no quiero soltar un juguete. Becerrona, como dijiste ahorita. Becerrona, como soy. O sea... <risa> no, Ay, no hubo balance ahí pero la que me dio la elección fue ella Claro. o sea, ves a eso voy cuando cuando es como es importante, perdóname sondear la situación yo me lo puedo llevar en automático fue no, 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 porque porque hay una razón. Ya se llevaron una vez un muñequito mío, una vaquita que ya sabes que me encantan las vacas y las tortugas, se llevaron una vaca y no me la regresaron. X, no importa, es un es un peluche, no pasa nada. Pero este fue no, porque yo ya estaba condicionada de que ella se lo llevaría y ya no me lo van a devolver. Entonces, entonces aquí la cuestión fue esa, pero ella me dio la lección, o sea, yo le, quisiera que lo hubiera, la hubieran visto y Seguramente Israel me hubiera regañado Déjalo que se lo lleve a su casa Dásela, o sea, se ¿Cuánto cuesta
0: tu chingado Mickey?
1: ¿Cuánto cuesta?
0: <risa> Diosito es bien sabio Muchachos, bien sabio Sí,
2: sí no se equivoca entonces Oye, yo no siempre este no, no, tu... no te lo juro que yo lo yo lo he dicho, yo voy a un día yo voy a tener un hijo, yo voy a tener un hijo y yo voy a callar muchas bocas. Mis amigas, las psicólogas que me están escuchando, si, si eso sí, sí es así, ellas siempre, siempre me han dicho, no Silvia, por algo Dios no te da hijos. El día que te tú tengas un hijo, quién sabe qué va a hacer contigo, de entrada una de ellas dice que yo voy a llegar aquí a la casa y mi mamá me va a preguntar, y el niño y yo le voy a decir, yo lo traía
1: probablemente sí, sí.
0: yo lo traía yo no lo dejé
2: aquí ayer
0: suena completamente a algo que diría Silvia
2: ¿estás seguro que yo me lo llevé? entonces, <risa> entonces este o, o, o que me voy a morir de un infarto porque me va a dar miedo que, co que coman o cualquier cosita, no. Uh -huh. pero bueno eso ya luego hablamos del TOC entonces este es bien importante, vuelvo a repetir sondear esa parte y poner límites, límites claros no significa que les vas a pegar o, quieres, o, o que quieres un soldado como hijo, no, solamente que sea un niño socialmente adoptado porque a veces hoy en día no se está ni siquiera socialmente adaptado. es más, los papás ni siquiera están socialmente adaptados entonces pretendes que los niños sean ¿verdad? no,
0: o sea, imagínate Pero bueno. este, chicas, llevamos pues sí, hasta día, el bueno. momento 46 minutos de, de grabación ¿Quiere ¿hay más puntos Nayeli todavía?
1: dos más, así Adelante. que vamos a darle un poquito rapidito, Dale. el tercero dice manifiesta intranquilidad y problemas para concentrarse en una sola tarea, en general los niños son inquietos y existen ocasiones en los que la intranquilidad les impide concentrarse en las tareas importantes, lo que provoca que cambien de una actividad a otra eh, insensan insensantemente. ¿Lo incesantemente. No sé. insensantemente <risa> o sea sin parar <risa> pues. lo... y luego no, las heces se me complican demasiado, pero bueno de hecho, a menudo esta intranquilidad afecta su aprendizaje, imposibilitando que el niño pueda asimilar los contenidos. Si esto ocurre desde que el niño es pequeño, es muy probable que la intranquilidad se deba a las características de su sistema nervioso, pero es mejor no confiarse porque también puede tratarse de un trastorno de hiperactividad.
2: Ajá, ajá. Tan, tan cierto es. Hoy no te he dicho que no a nada. Qué padrísimo, ¿eh? Este, Sí, Ay, muy bien. Estuvo muy eh, buena mi fuente.
0: Espérate, espérate, que sí, está, te, 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 falta, te falta un punto, ¿no? cantas Victoria. Sí,
2: sí pero hay, hay, que, hay que aclarar esto así rapidísimo. Una cosa puede ser eh, déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, ¿eh? Ojo, okay. no es lo mismo. No siempre la hiperactividad va acompañada de, digo, perdón, no siempre el déficit de atención va acompañada de hiperactividad regularmente Ajá. sí, es contado las veces pero no que es no, una regla pero, pues, pero no es una regla, no y aparte, ¿Y
1: o cómo, sea todo, todo... ¿y, ¿y cómo lo Mira. puedo detectar? o sea, ¿yo cómo puedo decir este creo que mi hijo tiene déficit de atención? porque pues a veces lo de las... podemos decir, la escuela pero pues hay quienes la escuela no se les da o sea, no es tanto que tenga déficit de atención <risa> Israel <risa> Pero hay no. muchos
2: que, que, pues, no se les da. Es que no es tanto el hecho de que las calificaciones. Ajá. Es más que nada es conductual que, el, que, el que, chamaco, ¿no? Sí, es una cuestión conductual, pero ojo, es que también hay que entender que hay diferentes modos de aprendizaje, visual, auditivo, el kinestésico, que es la mezcla de los dos, etcétera, etcétera. Hoy hoy en día se usa... Bueno, está muy... En... Bueno. Ajá, se, se maneja mucho la kinestesia. Yo soy kinestésica, de hecho. Entonces, no este, por eso anoto. Por eso anoto yo, sí. Entonces, bueno, el punto es que, este, ¿cómo, ¿cómo detectas a un niño con déficit de atención? Eh, que tú le estás hablando, te, te está escuchando, pero él te habla de otra cosa. No. Oh, ok, ok. Sí. Una. <risa> otra, no te pone atención. Tú le hablas y está pajareando. Ajá, sí. Ajá. Y siempre está.
0: Fíjate, ¿y eso ver, solamente es en los niños? Cinco, o, ¿O un adulto de 35 años también podría tener eso? Que ahí ese te plus.
2: va, ahí te va. Es, es importante decir algo. Ay, tú estabas, estabas hablando de otra cosa, ¿verdad? Oh, o si lo estabas diciendo en serio.
0: Sí, sí, estoy diciendo sí. Ser, totalmente en serio. Sí, porque
2: él A cree ver. que. Sí, es, que, es que él es tiene decisión. Israel es. es... Amigos, quiero, quiero decirles algo. Israel es hipocondríaco. Nada más. No. Digo, yo así lo quiero. ¿Ok? Es, es el hombre de entonces. tus sueños Pero eso es sí, hipocondriaco es hipocondria. <risa> Pero es hipocondriaco sí. <risa> Bueno, ok El punto es este, este el, el, Es como, haz de cuenta como que siempre está Movido por un motorcito Homero, bueno, bueno, dime, dime, dime
0: Es que me pasa lo que le pasa a Homero Simpson, por ejemplo Llega Machi y le dice Homero, checaste las escaleras Y Homero sigue que en su cabeza así Un changuito con un con Un con un ¡Ah! Con
1: Sí, sí, ajá. Te imaginé. Bueno,
2: sí crece la
0: interactividad. O la vaquita y el gallito, ¿no? El de... Así me cae mi cabeza. Perdón, perdón.
1: Literal, mira ahorita Silvio quiere enfocarlo y el bateo está
2: pensando...
0: Adelante Silvia, Ajá. te escuchamos. Y te vemos.
2: Ese, es, ese es un claro ejemplo de déficit de atención. <risa> <Okay. risa> sí, eso es. O sea, batalla para concentrarse, batalla para enfocarse, batalla para... O sea, pero eso es lo no que... De hecho, los niños con, con déficit de atención o con hiperactividad son extremadamente inteligentes. Claro. Solamente hay que encauzarla
1: ¿Sabes qué? Okay? Yo, yo me di cuenta de eso con, con un alumno. Cuando estábamos uh -huh. en las clases presenciales, no sabes, te lo juro, el dolor de cabeza que era para mí trabajar con él, porque era un niño que, o sea, se iba en la, o sea, en, en la clase, y lo, de por sí uh -huh. es difícil enseñar inglés a primaria menor, es muy difícil, y luego aparte, este, este niño de plano, o sea, yo le enseñaba así como que, vamos a dibujar, vamos a pintar esto, y él ya estaba con el color... Así, ah, y yo no, espérame, o sea, Oye. hay instrucciones, el este y así, ¿no? Y era, era bien difícil. Y mi sorpresa fue cuando empiezan las clases en línea, te lo juro que era el niño más atento. No sé si era la novedad, no sé qué era, pero te lo juro que todo el periodo que estuvimos en clases en línea... Era súper participativo Jamás se me adelantaba Entonces yo digo, era como que Necesitaba otro estilo de aprendizaje Y yo no lo supe ver Entonces en esa, esa... ¿Qué? ¿Por qué me
2: dices que no? ¿Por qué? <ríe> A ver, digo por ¿Te qué Te no. voy a decir por qué no Porque si ese niño tiene déficit de atención uh -huh. Tú le dijiste Vamos a pintar uh -huh. Está escuchando la instrucción Vamos a Ajá. pintar Si tú le dices Esperen un momento, les voy a decir cómo vamos a pintar. El niño no pinta.
1: Ok, ok. O sea, Porque, yo, ah, o sea que. Eh, teacher, ajá, hello, es que,
2: teacher. Ajá, es que equivoco una cuestión. En, en los niños con, con este tipo de situaciones, las, las instrucciones son claras: párate, párate, siéntate, siéntate. Ok. ¿Okay? Si tú le, nos vamos a parar en un pie, no. O sea, ¿cómo te explico? La instrucción es rápida Directa. y concisa. Clara, directa.
0: Okay. Es, como, es como cuando a una mujer, al, al hombre, nos tienen que dar ustedes órdenes directas. Todos.
2: Es igual. los hombres tienen Ajá. déficit de atención. Todos, todos. No, no todos. De nada, no te... chavas. Pero, pero sí es importante esa parte. Y lo que tú decías, Israel, ya contestándote después de media hora, este, crece, crece con ustedes. Crece la hiperactividad, el déficit de atención, crece. Ajá. A okay. veces yo, yo digo que yo tengo. Que yo no tengo déficit de atención, yo tengo atención selectiva. <risa> Hay cosas que no me gustan. Esa está,
0: buena.
1: Me
2: está buena. Entonces, ¿estás de, ¿estás de acuerdo que como soy psicóloga, eh, suena bien padre? Claro. <risa> no, yo, yo tengo atención selectiva tengo, tengo el síndrome, selectiva. tengo el síndrome
0: de atención selectiva. Hoy suena bastante bien, no te lo voy a robar.
2: No existe, pero sí, bien padre. Entonces, sí, claro. entonces suena yo tengo ganas. Ajá, sí, y también tengo memoria selectiva No tengo problemas de memoria Tengo memoria selectiva entonces, este, Suena bien padre me ¿a que no? me conviene. Claro, entonces bueno eh, eh, Pero sí existe Entonces hay que diferenciarlo como Te digo, una de las características es Esa que no te están poniendo atención Bueno, te están poniendo atención pero nada más como que todo rápido Son, eh, una de las, Es como si estuvieran Movidos por un motor ¿no? Son incansables los niños con, con hiperactividad o con déficit de atención Y el, el que no te pueden hilar una conversación, sobre todo si no les importa. Ok. ¿Sí? Si no les importa. O sea,
1: ellos se van. Ok. Es
2: bien, bien difícil hablar de historia o de geografía con niños de con déficit de atención porque lo primero que te van a decir es, no me importa que Miguel Hidalgo haya tocado la campana. Yo no estaba ahí, a mí no me consta. Te lo digo porque me lo dijeron. A mí me lo dijeron. Okay. Que un alumnito sí me dijo. Sí, sí me dijo. Nice. ¿Y, y, tú cómo, ¿Y tú cómo sabes, Miss, que eso hizo?
0: Tú no, estaba, tú no estuviste ahí. ¿Estás de acuerdo que el, el morro tiene, es, tiene un punto?
2: Tiene, ¿tiene? claro. Clarísimo. ¿tú, ¿Tú estabas ahí? No. Entonces, ¿cómo sabes? ¿Cómo te quedas? Eh? pues porque lo, es que lo dicen lo dicen ajá sí no le, y, y la verdad un paciente a mí me lo dijo así tal cual este a mí no me importa si Miguel Hidalgo tocó la campana mató a cientos o lo mataron no me interesa ahorita a mí lo que me importa es ahorita claro. el presidente que tenemos ahorita
0: oh, Andrés me... Manuel López Obrador fíjate sí.
2: Sí. Entonces, entonces, es importante que esa parte también. Dejen es, su déficit de atención, me alteran. Entonces, de, es importante también esa parte. Y ustedes como papás, no desesperarse. Y entender que es un proceso. Un proceso de crecimiento de su niño. Y que vamos a trabajarlo. Y que sí es importante checarlo. Ojo, importante, papis, mamis, si me están escuchando. La hiperactividad, el Asperger... El autismo, solamente un neurólogo lo puede... Eso te quería preguntar. Un eso neurólogo. Te preguntar yo te porque... puedo decir los rasgos, yo como psicólogo o cualquier compañero terapeuta, lo puede decir, pero jamás vamos a dar terapia de autismo. Eso es lo que te, de, eso lo quien, que te quería preguntar, porque justamente... Neurólogo.
1: Eso es lo que te quería preguntar, porque justamente es como una pregunta que viene a mi mente cuando decías que tú no puedes diagnosticar a niños menores de 5 años. A uh -huh. veces en el eh, hay uh -huh. ciertos casos que no, es no, muy no. evidente el trastorno, es muy evidente el trastorno, ya sea de Asperger o de uh -huh. cualquier otro, ¿no? Entonces, cuando son tan evidentes que inclusive un pediatra lo puede ver eh, y que te mandan, obviamente con un neurólogo, pues a veces uno dice, ay, pues es que a lo mejor voy con mi psicóloga porque ya, pues me trata a mí y a lo mejor puede tratar a mi bebé, uh -huh. pues no, o sea, ahí hay que buscar una ayuda, digamos, más especializada, ¿sí, no? Uh
2: -huh. Y de hecho, eh, bueno, no quiero no quiero hablar de lo que no sé, pero no, no estoy muy segura si de hecho el neurólogo puede diagnosticarlo antes de los cinco años okay. sí, creo, que, creo que no creo que no pero... No es que hay muchas cosas Israel aunque tú no lo creas que todo va en función de los cinco años a partir de los cinco años es como se te, te lo digo porque estábamos ahí teníamos una situación aquí este, que, que, que de, de un caso muy cercano este, de Asperger y yo, yo veía el, todos los rasgos pero hasta que se cumplieran cinco años y después de los cinco años pues mi, mi, mis rasgos que, que de pronto veo este, no 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 el niño no es Asperger. ok, okay? No lo es. Entonces tiene ah. ciertos rasgos. Yo yo quisiera hacerte lo prometo. No sé si los colegas eh, también lo, lo han pensado. Yo quisiera hacer un estudio de que puede de pudies, que pudiese existir el Asperger conductual, no neurológico, conductual, okay. porque a veces esta cuestión de la tecnología ayuda mucho a que los niños de pronto tengan. Muchas conductas eh, de, 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 de un actor este, y este... ajá. ajá, y okay. ni son, o sea, solamente es una conducta. O sea, ahí, bueno, ahí, lo,
0: ahí lo dejamos como, eh, ahí como prototipo para el DSM 6.
2: 6, ¿a qué vas a hacer tú? Sí. <risa> <risa> no, ya okay. es no, en la redacción. No, número Adelante. Ay, el otro.
1: Punto número cuatro ya. y último. Dice, surgen problemas físicos sin no una causa médica. Una de las tretas más habituales de los niños es la de fingir que están enfermos para no ir al colegio. ¿Me pasaba? <risa> ¿O esta de su respuesta? O escapar de sus responsabilidades, sin embargo, cuando los niños se enferman de verdad y no existe una causa médica que explique la patología, pudiera tratarse de un mecanismo psicológico inconscientemente wow. para evadir determinada situación. En otras palabras, cuando el niño tiene un dolor de cabeza, tiene trastornos digestivos, problemas de la piel, que no tienen una causa médica, pueden ser una señal de un problema psicológico subyacente. En estos casos, lo mejor pues, es acudir a un psicólogo. ¿Qué casos has visto? ¿Tú has visto algún caso así,
2: Silvia? Eh, sí. De hecho, regularmente es el miedo. Les da miedo a los niños. Y te voy a hacer un... E en este ciclo escolar me pasó fíjate, déjame, ¿Te, te digo, sí, 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 tenía una niña que la mami me reportaba que no quería ir a la escuela y que ella ah, se angustiaba, no era, okay. y, y, una vez yo la vi, yo vi a la niña, pero en llanto, y, y me veía, y era, a mí me angustiaba porque la niña me veía y, llor, y lloraba, y gritaba, como si
1: lloraba, tú le hicieras ¿y? algo, y es que me, uno siente eso, que, que le hice, o
2: sea, ajá, y, y, la, y la cuestión es que como pueden notar yo tengo la voz muy fuerte la tengo muy uh -huh. muy tengo un timbre de voz fuerte cuatro este y este yo tiendo para poner orden en mi salón de clase yo digo a ver pero fuerte ah, sí, claro a ver no sabes bueno entonces el punto es que un día sucedió que la, que yo grito, yo no grito porque no, no soy no soy una maestra gritona tengo la voz fuerte este, sí. pero digo, a ver, y la niña y la niña se estremece volteo y empieza así como que ah, hace cuenta le y luego yo, sí, yo ¿qué pasa mami? estás muy enojada y le digo no. yo no. le luego yo así, no y volteo y la veo y me le acerco, me bajo así a su estatura ver, no batallo mucho pero me bajo a su estatura y le digo <risa> este... la comedia, <risa> la comedia
0: <risa> Sí, ya está, ya está aprendiendo. Para,
2: para, sí, sí, Me pongo así para, para que nos veamos a los ojos que ella no esté claro. así y yo esté así, ¿no? O sea, me, le digo yo, no, no estoy enojada, mi amor. Y ella sí que... ¿Hace cuánto le digo yo, cálmate? Le digo, voltea, le dije yo, le digo mira, voltea. Y luego le digo, mira, voltea ella. Y ella voltea, le digo, te fijas que son un montón. Me hace así. Ah, le dije, entonces, si yo les hablo aquí así, no me va a escuchar allá. Y le digo yo, a Jimena se llama la niña que está hasta mal atrás. Jimena no me va a escuchar. ¿O me escuchas, Jimena? Le hice yo así. Y Jimena, ¿qué? <risa> 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 entonces le digo, viste. Ah, y le hace ella, ah. Ya entendió. Solo dices eso, pero no es porque estás enojada. Y yo, no, mi amor, yo no estoy enojada. Le dije, mira, y le sonreí. <risa> Santo remedio.
0: Qué bueno, qué bonito, ya. qué barro.
2: Dejó de llorar, te lo juro. Entonces, que sí pasa, sí, pero son cositas que ellos inventan. A veces es el temor a lo desconocido. Claro. Sí. A veces. Ojo, no con esto quiere decir que no le vas a poner atención, papá. ¿eh? No, 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 no. Siempre tenemos que poner atención a lo que está pasando. Si tu niño no quiere quedarse solo en, en la casa de la abuelita o del abuelito, si tú lo ves que realmente se angustia, los ojos es importantísimo, papis. Miren los ojos de los niños. Sí. Una cosa es la rabieta por chiflazón y tú les ves el miedo, la angustia, claro. el pánico en los ojos. Entonces, la, los ojos no no, no no te mienten, ¿no? Entonces, sí existen, Ayeli. Sí, hoy todo, todo te dije que sí. sí Ay, qué bonito ya
0: acabamos estaba. los puntos. Todo no dijo que wow. no. Es primer programa que en no seis meses.
2: Ninguno.
0: Que no dice. ¿Tienes, ¿tienes
1: no? fanfarrias por ahí?
0: No, te las debo, no. pero podemos podemos hacerlas, y mira. Ti
2: ti 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 ti. Y sí, Ay, no, no. To todo muy bien. Muy bonita tu tarea, palomita, para ti.
1: Ay, me va mejor aquí que en la escuela. De haber sabido que pero... cuando hubiera hecho un podcast en lugar de ponerme a estudiar. En lugar de
0: hacer una carrera Universitaria. <risa>
1: Ajá, pero tenía pero que es hacer es las tareas. Sí, me tenía que. Qué barbaridad. Pero bueno. Bueno,
2: sí es importante eh, de todos modos. Digo ya para concluir esta parte, este, pon atención a las señales que te da tu hijo, sobre todo, mírale a los ojos. Verás lo que son. Sí, justo no, iba a cantar
0: esa rola. Gracias, gracias.
1: <risa> Saludos, Ay, al, qué bonito, saludos, estás bien conectado. saludos
0: a las Salud. dos personas Que entendieron esa referencia <risa> Oigan, Yo, yo quiero Dios decir que... algo Quiero agregar algo en mi propia experiencia Papás, si ustedes tienen eh, Sus chamacos, hacen algo eh, Que ellos no pueden controlar No lo repriman, no lo regañen Eso solamente va a hacer que el problema, el problema Se haga uh -huh. aún más grande en este, en este podcast nos hemos balconeado Todos de cosas que hemos eh, pasado o atravesado, yo voy a ventilarme, voy a abrirme como, li como libro abierto que Nayeli dijo en el primer episodio.
1: I'm an open book, yes, I am. Entonces,
0: yo cuando estaba chiquito, y chiquito estoy hablando más o menos entre dos y tres años, yo mojaba la cama. Era un problema, uh -huh. problema muy recurrente, entonces a mí me regañaban y eso me, como me, me generaba más angustia. Y eso pues sí, aquel... algo que no puedas controlar. Exacto. Y, era, y, y, y esto se fue. solamente hacía que el problema se trata más grande. Entonces. Tranqui, no pasa nada. O sea. Hablen con sus, sus chamacos y háganlos sentir seguros, sobre todo, porque si lo reprenden, Exacto. y esto solamente van a crear inseguridades y traumas que van a ir luego creciendo con los chamacos y los que no los atienden, va a ser un desmadre cuando estén más grandes. Entonces, ese es el de
1: 35 años Mira, yo de 35 años cama. sigo
0: haciéndome pipí <risa> en la cama. Y en el carro y en todos lados, nada. No, no, no. Pero pero sí, o sea, no 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 mames, no hagan eso, por favor. Se los se los, okay. dice, se los claro. dice se los dice Israel de 4 años, no lo hagan. Háganle un favor a sus propios chamacos y no lo hagan, ¿sale? Este y bueno, antes de los últimos dos eh, anuncios, anuncios parroquiales que tengo esta noche, eh, uh -huh. vamos concluyendo, Nayeli García.
1: Sí, mire, yo nada más quiero dejarles... Eh por último, lo que serían los beneficios de la psicología, eh, la psicoterapia infantil y es conseguir un desarrollo emocional correcto, ayudar que los niños almacenen suficiente inteligencia emocional y solucionar problemas emocionales de, comp de comportamiento y de aprendizaje. Háganles un favor a sus hijos y si están viendo... Que, que ya de plano esto está saliendo de, de sus manos, de su control, este, y acudan a terapia, o sea, no pasa nada, este, muchas veces creemos que, que puede ser a lo mejor eh, un evento traumante para ellos, y al contrario, va a ser algo de mucha ayuda, los va a hacer un mejor ser humano, y con una capacidad y una inteligencia emocional que lo van a valorar toda su vida. Así que esa es mi conclusión. Lo mejor es que si estás viendo estas situaciones con tus hijos, llévalo a terapia. No pasa nada.
0: Y si no estás dispuesto a brindarle la atención a un hijo, no los tengas. Háganos Por un favor, favor a todos, no los tengan. Si no van a ocuparse de ellos, ahórrense y ahórrenles a ellos es que es el real. sufrir se los dice alguien que tiene uh -huh. 35 y no tiene hijos entonces, ahí se los dejo Silvia Hernández uh
2: -huh. bueno, pues nada más para, para concluir un poquito aquí, eh, o abundar un poquito las recomendaciones que dice este, o beneficios más bien eh, recordemos que cualquier situación problema ajá, del niño ¿sí? muchas veces es porque él no tiene las herramientas que nosotros como adultos ya adquirimos entonces no se trata de que tú se las pongas a fuerza, no el niño también tiene que tenerlas o irlas adquiriendo conforme los... a su edad y madurez Ajá. Irlos desarrollando, pero justo. lo más exacto, pero lo más importante es que si tú ves que tu niño está generando cualquiera de las situaciones que comentamos ahorita sin razón aparente eh, o a veces es con razón bastante aparente eh, llévalo terapia llévalo terapia, ¿Por qué? porque ahorita se ve muchísimo el síndrome del emperador, eh, que en, te, en términos coloquiales es el síndrome de emperador en, de acuerdo al DCM5 es el negativista desafiante ajá, en donde el niño ni siquiera puede, él, tú le puedes explicar a un niño que yo soy su figura de autoridad y él no la entiende porque ni siquiera sabe que es una figura de autoridad porque él es la figura de autoridad entonces, eh, tú dices, ay, es que está chiflado, regularmente lo confundimos con eso, sí, pero regularmente algunos trastornos, como en este en particular del negativista, crece contigo, al grado de que se puede generar un patrón psicótico, se puede generar un trastorno de personalidad de, de antisocial, Este y es increíble cuánta cosa puede generar un simple, un simple no querer entender que tu niño necesita ayuda y que tú, como papá o tú como adulto, no se lo puedes dar, porque a veces, obviamente, el ser ob subjetivo, esto no te lo permite. Lo hablábamos en alguna ocasión, ¿verdad? La cuestión de, de yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Entonces, ¿cómo va a venir alguien a educar a mi hijo? No, 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 no te lo voy a educar.
1: Exactamente.
2: A mí me llegaron a decir, es que arréglamelo, espérame no es un aparato, Exacto. ¿Qué estás haciendo tú también en casa, entonces era lo que iba a decir, muchas de las cosas y quiero, quiero que lo sepan también, el trabajo en terapia con los niños es en juego, nosotros jugamos con los niños, jugamos a, a interpretar roles, jugamos, 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 jugamos todo el tiempo, Ajá. pero yo siempre se los digo a los papás, somos un equipo entonces a veces tenemos que cambiar hasta las ideas tenemos que cambiar los usos y costumbres de casa para que esta criatura se acomode en el redil entonces este es un trabajo conjunto y regularmente los papás me dicen, este es que yo no yo no, yo no tengo problemas <risa> el primer síntoma, negación entonces hay que, hay que ir acomodando esa parte, ¿verdad? y yo creo
1: que otra, otro punto importante es que no crean que como papás están eh... Eh, fallando, porque luego también eso es como bien fuerte, como uno como papá siempre trata de hacer lo mejor para sus hijos y ser el mejor papá, la mejor mamá, etcétera, etcétera. Y cuando te enfrentas a esto de que tu hijo necesita ayuda de alguien más, dices, es que yo le estoy regando como papá y a lo mejor no. Simplemente hay ciertas cosas que obviamente... Tuve, uh, hubo un psicólogo que tuvo que estudiar muchos años para poder entenderlas, y pues nosotros no tenemos esos conocimientos y necesitas no herramientas. acercarte. Exactamente, Ajá. necesitas acercarte a alguien que las tenga y que pueda ver como el otro ángulo de la situación y ayudarte y ayudarlo, ¿no?
2: Hay muchos libros, hay muchas, muchas eh, eh, cuestiones que a ti como papá te pueden ayudar, hay un montón de talleres. Para, para papás, escuela para padres en tu escuelita en tu colegio, hay escuela para padres, ve por ve. favor, te ayuda muchísimo. Entonces, este, no, no, no te limites, no te no te eh, evites la oportunidad de poder ayudar a tu criatura de esa manera. ¿Sale? Este, pues no, ya por mi parte es todo. Acuérdate que si no puedes, para eso estamos nosotros. ¿Ok?
0: Así es. Chicas, eh, antes, de, antes de irnos con redes sociales ya para despedirnos, eh, se les viene por ahí otro podcast. Voy a soltar aquí el, el golazo. Eh, se viene otro podcast eh, producido por su servidor. Viene pronto. Oh. Todavía no tenemos este, fecha de entrada, pero les quiero invitar a que lo escuchen próximamente. Se llama el Rant. Eh, tío Israel Stream. El, el Rant. Tío uh -huh. Stream Show. Para que lo escuchen va a estar disponible los Lunes. Va a ser un podcast un poquito diferente de lo que tratamos de, en, este, en este podcast. Va a ser un poquito también de, de, de sátira política. Entonces va a estar sabrosón para que se eche por ahí la vuelta. Okay. Qué este, está, va a estar sabrosón. Eh, y pues, pues nada, para que estén pendientes. Y eh, qué otra cosa les iba a decir. Pues yo creo que, pues nada, bien, bien, gracias por, por esperar estas dos semanas que estuvimos ausentes. Eh, ya estamos de vuelta. Ya, si no nos llueve, si no, se lo vuelve a inundar aquí el changarro aquí estaremos, sale ahora sí chicas, es, redes sociales ya para irnos pues
1: bueno, a mí me pueden seguir eh, aquí está apareciendo en pantalla en Nai García 7 en Instagram, ahí estamos aquí está, ay qué bonito de este lado ya no sé de dónde, Este, ahí nos pueden seguir y ahí estamos eh, en contacto directo con ustedes cualquier cosa, cualquier mensajito sugerencia, ahí estamos, ok Oh, ah, no. antes, antes de irme, antes de irme, antes de que me saques de cámara, ah, quiero okay. presumirles mi nuevo look. Quiero presumirles ah, mi nuevo look. Ya vieron que ando bien pelona. Y, este, y, y, y al ratito Silvia les va a decir... No,
0: de, de, este hecho, de, de hecho, look. ese era el, el, el otro anuncio parroquial que tenía. Si ustedes gustan colaborar con este podcast, lo pueden hacer. Pueden escribirnos a través de redes sociales. Y mm. nosotros encantadísimos de trabajar con ustedes. Se viene por ahí una colaboración pronto. Eh, más información con Silvia Hernández, adelante Silvia
2: <risa> ya está, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá con nosotros eh, pues nada más eh, las redes sociales ahí están, Lick Silvia Hernández eh, y también ya vieron aquí mi cabellito sexy ¿Eh? ¿qué tal? Eh, gracias Violeta ya sabes eh, y cualquier cosa pues vayan con ella es tremenda, lo que tú quieras Violeta te va a Salón,
1: ser. búsquela, Violeta búsquela Salón, en como Violeta
2: Salón uh -huh. Ahí la seguimos nosotros ahí en el en el, en, el mm. eh, en las redes sociales ahí la seguimos entonces pueden hacerlo y pues nada gracias otra vez y, y pues siempre a sus órdenes para sus desórdenes
0: es ¿Okay? correcto muy bien oigan <risa> y pues también eh, si alguien de, tiene alguna barber que también nos quiera hacer para <risa> nosotros wey? O sea, las chicas ya consiguieron... Las, las chicas ya consiguieron... Sí, las chicas ya consiguieron patrocinio. Oye, anímense, de verdad, de ver chido. No, 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 de verdad, muchas, muchas gracias, gente. Siempre es un placer eh, y un agasajo estar por aquí con ustedes. Y pues nada, gente, ya saben, pueden seguirme a través de las redes sociales, en Instagram, por ejemplo, como tío Isra. Y también me pueden seguir en Twitch, donde estamos haciendo por ahí gameplays. Ahora sí que ya no puedo decir que el lunes, miércoles y viernes. Porque pues ya a veces no podemos, pero cuando se pueda, ahí les, si ustedes me siguen, ahí les va a aparecer cuando estemos por ahí en línea. Se pone bastante cotorro. Y eh, pues nada, les agradezco en nombre de, en, en ausencia de mi compadre Daniel Hernández, que anda ahí de, de novio, ¿verdad? Este, pues les agradezco mucho que se hayan por aquí dado la vuelta a ver este episodio. Y pues nada, señores, de verdad muchas muchas gracias Muchísimas y nosotros gracias. ya lo saben, nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles que tengan una estupenda semana bye bye, bye.
2: bye. gracias bye bye